0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest Tomasz Śniedziewski, korespondent, rynek lotniczy, ekspert do spraw właśnie rynku lotniczego, który mieszka na stale na Tajwanie. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Jak ocenić nastroje właśnie na wyspie? Euforia, szczęście, jakiś większy oddech po tym, co się działo w trakcie ostatnich tygodni?
1: No chyba trochę taka ulga, bo była to bardzo intensywna kampania wyborcza, i dobrze, że już się skończyła, bo y, życie musi też wrócić do, takie na takie normalne tory. I chyba każdy jest po trochę albo zadowolony, albo rozczarowany. Może za, y, bo jak wiemy, wygrał y, kandydat Demokratycznej Partii Postępowej, czyli tutaj zwanej Partią Zieloną, Lai Chingde, czy bardziej y, pan Lai ma też y, europejne, zachodnie nazwisko William Lai, wraz z Xiao Kim, y, y, która będzie wiceprezydentem Tajwanu. I na pewno to jest bardzo dobra wiadomość dla zwolenników demokratycznej partii postępowej. To można powiedzieć, że jest to historyczne zwycięstwo, gdyż po raz pierwszy w demokratycznej historii Tajwanu jedna partia będzie rządzić przez trzy kadencje. Do Do tej pory dwie kadencje były limitem władzy jakiejkolwiek partii, czy partii zielonej, czy właśnie partii Kuomintang. To jest KMT, czyli partii nacjonalistycznej partii chińskiej, to jest ta bardzo stara, stuletnia partia, która kiedyś rządziła Chinami i której przedstawiciel Chiang Kai-shek ewakuował się na Tajwan i od tej pory yy, yy, istnieje na Tajwanie. Obecnie jest w opozycji, aczkolwiek yy, pewnym pocieszeniem jest to, iż yy, te wybory, bo były to wybory powszechne, łączone wybory prezydenckie z wyborami do parlamentu, przyniosły yy, zwiększenie liczby Mandatów właśnie w parlamencie. Teraz partia Kłomintang będzie dysponowała 52 miejscami, wyprzedzając DPP, która ma 51 miejsc czyli będzie największą partią właśnie w parlamencie, co jest powodem do zadowolenia, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że Tajwan ma ustrój prezydencki, stąd też to właśnie prezydent będzie tworzył gabinet i będzie e, odpowiadał za gro rządzenia. Jest również trzecie zwycięzca, gdyż te wybory są historyczne nie tylko dlatego, iż Partia Zielona otrzymała trzeci mandat, ale również dlatego, że w parlamencie pojawiła się im trzecia siła, to jest... E, TPP, czyli Taiwan People Party, na której czele stoi dawny prezydent Taipei. On jest w ogóle lekarzem, znanym lekarzem z intensywnej terapii, ale również specjalistą od przeszczepów który przez dwie kadencje był właśnie, tak jak wspomniałem, prezydentem Tajpej, złożył swój własny ruch polityczny, który chce rozbić ten system istniejący na scenie Tajwanu, czyli z jednej strony partia demokratyczna, partia postępowa, partia zielona, z drugiej strony Kuomintang i Koen G, czyli właśnie ten kandydat został zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich, aczkolwiek jego partia zyskała osiem mandatów w parlamencie. W porównaniu do 52 i 51 mandatów głównych partii nie wydaje się to dużo, ale za mandatami będzie językiem uwagi. I głównie partia ta według reprezentuje opinię czy pozycję ludzi młodych na Tajwanie, dla których Te wybory nie były, tak jak przez całe lata, wyborem pomiędzy polityką prochińską, która uprawia, do której skłania się partia Kuomintang oraz polityką niezależności, czy można powiedzieć bardziej proamerykańską, którą reprezentuje Partia Zielona, ale właśnie dla młodych osób te wybory były sposobem na zwrócenie uwagi na na problemy, które są ich bolączkami. To głównie są niskie pensje według nich, oraz wysokie ceny nieruchomości. Młode osoby, zresztą chyba w takim całym świecie, stoją przed e, sytuacją, w której e, zarobienie na mieszkanie staje się coraz bardziej nieosiągalne i marzenie o tym, o czterech kątach, e, coraz bardziej trudne. E, nowa partia wpisała się e, w te głosy, mówiła o ekonomii, o sytuacji młodych osób i dzięki temu zyskała poparcie.
0: O sytuacji trudnej na Tajwanie już mówi się od wielu lat. Życie, tak jak wspomniałeś, drożeje, problem z mieszkaniami. Czy to sprawia, że Tajwańczycy decydują się na ucieczkę z wyspy, również biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną? Część osób
1: rozważa taką opcję, z tym, że też trzeba to zaznaczyć, że to są osoby często specyficzne pod tym względem, dzisiaj będę posiłkował badaniami, które prowadził mój znajomy dziennikarz tajwański. Według niego osoby, które decydują się na emigrację z wyspy są to osoby czy potomkowie właśnie tej grupy mieszkańców, którzy przy jechali na wyspę wraz e, z Chiang kai byli, o, czyli to są osoby z Chin, które w latach 40. ubiegłego stulecia osiadły się na Tajwanie. I generalnie dla tych osób pobyt na Tajwanie miał być czymś e, czasowym. Wier- wszyscy wierzyli, że nastąpi zjednoczenie z Chinami i właśnie ta armia na Tajwanie odbije Chiny, przejmie władzę z powrotem w Chinach, co się stało oczywiście takim nierealnym, z czasem nierealnym snem. I te osoby, czy, chociaż spędziły często główną część życia na Tajwanie, wcale się tutaj tak nie czują jako, jak w domu i nie czują się bardzo związane z tą wyspą. Zresztą to jest taka dość ciekawa historia. Na początku, te osoby, no, na początku Tajwan był uznawany za taką bardzo wsteczną, prowincjonalną, wiejską prowincję Chin. Tutaj osoby, które przyjechały z głównego lądu, patrzyły tak, z dezaprobatą y, na to miejsce, gdzie im przyszło żyć. No właśnie dla tych, y, dla tych osób y, mieszkanie na Tajwanie, czy może mieszkanie w innym kraju, tak jak w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych, nie jest dużą różnicą. Jest tam też właśnie duża grupa y, Tajwańczyków, czy osób y, z Tajwanu, mieszkających w Stanach Zjednoczonych, to są y, te osoby, potomkowie osób y, z Chin. I faktycznie według mojego znajomego, który prowadził dziennikarstwo śledcze, to głównie te osoby się interesują wyjazdem. Osoby, które tutaj żyją od wielu pokoleń, są bardziej skłonne, aby pozostać na wyspie i bardziej jak gdyby patrzeć na przyszłość wyspy niezależnie od trudności geopolitycznych.
0: W takim razie chciałbym zapytać jeszcze o wątek chiński. Pojawiły się od razu informacje, jakoby Chiny zareagowały w ostrym tonie na to, co się wydarzyło przy urnach wyborczych, na ile ta narracja o zbliżającej się wojnie jest bliższa Tajwanczykom akurat po tych wyborach?
1: Można powiedzieć, że faktycznie tutaj, tak jak mówisz, Chiny bardzo je, je, bardzo sobie, jest, za jeden cel Chiny postawiły sobie to, aby Demokratyczna Partia Postępowa nie utrzymała władzy i stąd też Chiny wprost ingerowały w wyborach, mówiąc wprost nie głosujcie na DPP stworzyły narrację, że będzie to wybór pomiędzy wojną a pokojem, którą tę narrację podchwyciła opozycyjna partia kłominta i też serwowała Tajwańczykom. Problem jest taki, że Tajwańczycy i Chińczycy to znają się jak łysekonie, można powiedzieć, i te... I... I jak do tej pory w historii, demokratycznej historii Tajwanu groźby Chin nie wpływały na, na, nie kształtowały decyzji przy wyborach. Wręcz można powiedzieć odnosiły przeciwny skutek. Tajwańczycy głosowali na te partie, które się nie podobały Pekinowi. Więc no tak, więc tutaj teraz się pojawiają głosy, co będzie dalej. Czy, Czy Pekin wypełni swoje groźby i czy będzie wojna, czy nie? Można powiedzieć, że na pewno będzie utrzymywana presja, która ta presja była przez dwie kadencje, utrzymywana przez dwie kadencje demok- Demokratycznej Partii Postępowej, czyli można spodziewać się manewrów wojskowych, można spodziewać się wysyłania samolotów wojskowych do strefy obrony identyfikacji powietrznej. Aczkolwiek też nie można powiedzieć, że ten wynik wyborów y, był jakimś y, ciosem dla Pekinu, bo jeżeli spojrzymy na to z drugiego z punktu widzenia Pekinu, to faktycznie y, troszeczkę się udało, bo demokratyczna partia postępowa nie ma już w większości w parlamencie, czyli władze Chin mogą powiedzieć, że tak, odnieśliśmy sukces. Y, tutaj demokratyczna partia postępowa została osłabiona, chcąc y, chcąc przeforsować swój budżet, czy na przykład wydatki na obronność, będzie musiała mieć zgodę opozycji. To jest poważnym ograniczeniem. Stąd też tutaj zależy, jak Chiny będą chciały pociągnąć tę narrację. Czy będą chciały stwierdzić, że faktycznie musimy zniszczyć te siły na wyspie, które są nazywane przez Chiny, czy również propagandystów chi, chińskich separatystami, czy na przykład stwierdzą, że faktycznie społeczeństwo taj, tajwańskie trochę zmądrzało, y, ograniczyło władzę demokratycznej partii postępowej. O tym się niedługo dowiemy. Dowiemy się bardziej w marcu lub później z tego względu, iż obecnie warunki pogodowe są takie, iż y, cieśnina tajwańska jest bardzo wzburzona Panuje porywisty wiatr, to jest sezonowa, to jest sezonowe właśnie takie warunki, które można powiedzieć, że bardzo skomplikują prowadzenie jakichkolwiek ćwiczeń czy operacji wojskowych, kiedy się ta pogoda poprawi, a może to będzie bliżej inauguracji prezydenta, a to jest zaplanowana na maj, czyli to jest bardzo na tej jest taki bardzo duży okres pomiędzy wyborami a inauguracją prezydenta. Może wtedy będzie właśnie moment, w którym zobaczymy, jak potoczy się polityka Chin. Jedno jest pewne, znaczy wydaje się pewne, bo jeszcze przed wyborami, przed samym dzień przed głosowaniem Chiny ostrzegły Australię przed kontaktem z wyspą, z nowymi władzami. Dwa dni dziś, dziś czyli dwa dni po wyborach, Tajwan utracił jednego z, ze swoich z państw, które uznają Tajwan jako jako Kraj przedstawiciela Chin, czyli to są tacy ten kraj, ten kraj to Nuaru. Do tej pory było tych 13 krajów, które pozostały. Teraz liczba spadła do 12, czyli jest to jakiś sposób odegrania się na Tajwanie i zemsty za wybory, więc można powiedzieć, że prawdopodobnie z dużym prawdopodobieństwem, polityka, polityka Chin będzie zmierzała do izolacji Tajwanu na arenie międzynarodowej i ograniczenia tej przestrzeni Tajwanu na arenie międzynarodowej.
0: W takim razie będziemy obserwować sytuację na Azji i Pacyfiku. Niezmiennie rozmawiamy również szeroko w polskich mediach to, co czeka, o tym, co będzie czekać Tajwan, bo również to jest ważne w kontekście wojny na Ukrainie, w kontekście bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, powyborczy komentarz Tomasz Śniedziewski. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.